0: Keiner von uns kann jetzt sagen, äh, wir würden doch gerne mit Zuschauern spielen und plötzlich ist die, ist die Halle voll. Sondern wir müssen unseren Job machen und das ist vernünftig Handball spielen und das ist äh, Punkte holen und das haben wir heute nicht geschafft in einem Heimspiel, wo wir die Möglichkeit hatten und wo wir, wo wir wirklich nicht viel schlechter waren. Das nervt und das nervt, obwohl keine Zuschauer da sind. Löwenzeit, der BHC Handball Podcast.
1: Warum kann der BHC in Düsseldorf nicht gewinnen? Hallo zum BHC-Podcast. Ja, irgendwie scheint der ISS-Dom den Löwen kein Glück zu bringen. Denn auch gegen die Füchse Berlin gab es eine Niederlage mit 29 zu 31. Ja, es war wieder eines der Spitzenteams der Liga. Aber es wäre halt auch wieder mehr möglich gewesen. An Action und Aufregern hat es diesem Spiel auf jeden Fall nicht gefehlt. Auch über die ein oder andere Schiri-Entscheidung müssen wir sicher noch mal reden. Und gehen der Frage nach, wie geht's denn nun weiter? Kann es am Donnerstag ein Spiel gegen Melsungen geben oder nicht? Das und mehr in dieser Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und wie immer mit dabei mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Suninger Tageblatts Grüß dich. Ja, hallo Thorsten. Und im Interview dabei haben wir diesmal Lukas Stutzke, Kapitän Fabian Gutbrot und BRC-Geschäftsführer Jörg Föste. Ja Tom, das war ein anfangs munteres, am Ende nervenaufreibendes Spiel. 10 zu 9 nach einer Viertelstunde, einige Fehler, aber auch einige Tore auf beiden Seiten in der ersten Halbzeit. Dann schien der BRC sich aber gefangen zu haben, ging mit 17 zu 16 in die Pause. Aber wieder konnten die Löwen in der zweiten Hälfte daran nicht anknüpfen. Man lief ständig im Rückstand hinterher, blieb zwar dran, aber irgendwie haben es die Löwen dann nicht hingekriegt, das Spiel nochmal zu drehen und zu ihren Gunsten zu entscheiden, obwohl die Chancen, hatte ich den Eindruck, durchaus da waren. Wie, wie fällt deine Analyse des Spiels aus?
2: Wenn man jetzt mal kurz das Revue passieren lässt, erste Halbzeit. Ähm, grandioses Tempospiel, das hat ja super funktioniert. Da war ja, hat Berlin ein Tor gemacht und äh, 10, 15 Sekunden später ist auf der anderen Seite schon wieder eingeschlagen. Äh, und wenn man auch sonst eine Balleroberung hatte, äh, ist man voll auf Tempo gegangen, musste das ganz selten mal abbrechen, hat immer wieder getroffen. Und äh, ja, da war es dann schon so, dass, 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 dass man sich ja ein bisschen ärgern muss, warum geht man nicht mit einer höheren Führung als mit 17 zu 16 rein. Das, das liegt natürlich daran, dass die Deckung einfach nicht diesen Zugriff bekommen hat, wie das so standardmäßig eben beim BAC der Fall ist. Und da hatte ich schon auch selber das Gefühl, naja, wenn man das so aufrecht erhält, wenn man dieses Tempo eben halten kann das weiter so durchziehen kann, dann wird man dieses Spiel nicht verlieren. Aber so lief es eben nicht weiter. Man konnte das, das Tempospiel in der zweiten Halbzeit nicht mehr so durchziehen. Das hat Berlin dann viel, viel besser verteidigt. Und ähm, der Positionsangriff, der dann auch in der ersten Halbzeit noch sehr gut geklappt hat, war dann in der zweiten Hälfte eben nicht mehr so auf der Höhe. In der ersten Halbzeit hat vielleicht der, der Fabian Gutbrot ein, ein, zwei verworfen. Und der Thomas Sparberg hat noch einen Freien vergeben. Das war in der ersten Halbzeit der war also nicht viel an ausgelassenen Gelegenheiten und in der zweiten Hälfte direkt zu Beginn ähm, David Schmidt, der auch in der ersten Halbzeit noch ganz stark äh, und sicher agiert hat, tolle Tore gemacht hat. Da ist in der Ball an Fuß gekommen, das war jetzt nicht sein Fehler, aber er hatte, glaube ich, da einen anderen technischen Fehler, auch einen sehr überhasteten Abschluss. Der Start war dann schon mal gar nicht gut in die, äh, in die zweite Halbzeit und ähm, das, das sah dann so ganz kurz eben so aus wie gegen Kiel, äh, wo man das Spiel ja so ein bisschen da weggeschmissen hat. Da war dann auch noch ein Fehlpass. Fehlpass und äh, ja, Berlin hat dann die Chance, eben das Spiel zu drehen. Machen sie auch. Nicht ganz so stark, wie das jetzt dann eben Kiel gelungen ist. Da hat dann auch Christopher Rodeck noch ein paar gehalten. Ähm, aber der BLC ist dann eben die ganze Zeit einem Rückstand hinterhergelaufen. Und ja, am Ende muss dann eben auch... Ja, ein bisschen mehr klappen. Da war tatsächlich, da hat man ein bisschen was vergeben am Dejan Milo Starker Berliner Keeper hat das Tourte -Tour duell auch gewonnen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass Christopher Rudek jetzt ganz schwach geeignet hat. Er hatte auch einige wichtige Bälle gerade am Ende auch weggenommen, die einen dann nochmal auf die Siegerstraße bringen können. Das hat aber nicht funktioniert. Und da gab es dann eben auch kurz vor Schluss eben ganz entscheidende Paraden, allen voran natürlich die, äh, wo Arno Gunnarsson äh, scheitert zum 29-29. Dann ist natürlich alles drin, wenn er da trifft, dann sind noch 60 Sekunden auf der Uhr, Berlin hat den Ball, dann kann das in jede Richtung ausgehen noch, das Spiel. Äh, wäre natürlich sehr, sehr spannend geworden, eine, eine coole Schlussphase so war es auch spannend, aber also da war als Arno dann gescheitert ist, war es natürlich klar, dass der jetzt hier nicht mehr für einen Sieg in Frage kommt. Da musste auch schon viel passen, damit man noch einen unentschieden hinkriegt, das hat aber ja dann auch nicht funktioniert. Also irgendwie ja schon eine ärgerliche Niederlage, weil man eben defensiv nicht das normale Level erreicht hat. Deswegen ist die Niederlage ärgerlicher als andere äh, Niederlagen. Dass man vorne Fehler macht, das, das ja man kommt da nicht gut aus der Pause. Das war auch zum wiederholten Male tatsächlich so, dass die Deckung da nicht so hundertprozentig steht. Eben auch schon in der ersten Halbzeit, wo man da hätte man halt sich schon ein viel, viel größeres Polster eben erarbeiten können. Das würde ich so unterm Strich als das Entscheidende bezeichnen. Rudelfunk.
1: Thomas hat live im ISS um verfolgt und nachher mit BRC-Kapitän Fabian Gutbot gesprochen.
2: Fabian Gutbot, der Kapitän bei mir äh, nach einem 29-31 gegen die Füchse Berlin. In einem Spiel, wo man die ganze Zeit, zumindest auf den ersten Blick, <lacht> hatte ich den Eindruck, dass ihr ja, vielleicht die bessere Mannschaft sogar wart. Weiß
0: ich nicht. Ähm was ich weiß, ist, dass wir, ja, ich, glaube, ich glaube, in vielen Situationen einfach an, an den Torhüter von Berlin gescheitert sind. Ähm ich finde, wir, wir spielen äh, im, im Angriff äh, wirklich über fast die komplette Spielzeit sehr, sehr gut, sehr dynamisch. Ähm, haben wirklich äh, viele Wurfsituationen, die wir, die wir haben wollen. Und ich glaube, unterm, unterm Strich ist dann, ist dann unsere, unsere Wurfquote aus dem Rückraum einfach, einfach äh, zu schlecht, um, um Berlin da noch mehr in Bedrängnis zu bringen. Ähm, ja, und der andere Teil ist, dass wir lange brauchen, um in unsere Abwehr zu kommen. Ähm, aber ich finde, das, das kriegen, wir dann, kriegen wir dann besser in den Griff. Christopher Rudek hält dann, hält dann auch ein paar wichtige Bälle. Aber ich weiß es nicht, jetzt gefühlt nach dem Spiel können wir das, können wir das runterbrechen auf die Chancenauswertung aus dem Rückraum.
2: Wenn wir mal kurz in die erste Halbzeit gehen, sagst du ja, Deckung hat nicht besonders gut gestanden. Da waren die Antworten natürlich übers Tempospiel, war dann wahrscheinlich genauso, wie ihr es euch vorgestellt habt.
0: Ja, ich fand auch äh, schon gegen Kiel war das Tempospiel wieder wieder deutlich verbessert. Ja, nichtsdestotrotz äh, kriegen wir auch da viel viel zu viele äh, Tore im 1-1. Äh, wir haben uns vorgenommen, eng zu stehen. Das schaffen wir schaffen wir auch nicht. Und wie gesagt, dann dann vorne äh, scheiden wir immer wieder wieder äh, ein Tor von Berlin. Ihr macht dann in, zum Ende der ersten
2: Halbzeit habt ihr auch ein eine recht hohe Quote noch im Positionsangriff. Was hat Berlin denn anders gemacht? Also Warum hattet ihr denn so viel mehr Probleme direkt nach der Halbzeit? Da gab es dann auch die technischen Fehler. Haben die da irgendwas verändert oder wart ihr einfach... Da nicht voll da oder so nach der Halbzeit.
0: Sie haben versucht, das in unserem, in unserem Parallelspiel äh, über die Halbposition anders, anders zu lösen. Aber auch das, äh, natürlich äh, kommen wir nicht gut dann in die, in die zweite Halbzeit und natürlich müssen wir darüber sprechen. Aber ich finde nicht, dass das, dass das die Kernproblematik ist, sondern einfach die, die Chancenauswertung.
2: Blicken wir noch mal auf eine äh, Szene da am Kreis.
0: Ich äh, weiß nicht, ob du sie gesehen hast, gegen
2: äh, Masenic gegen äh, Chaba. Sieht so aus, als würde er äh, sich mit dem Ellenbogen da doch ja, recht rabiat Platz verschaffen. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, also so, wie ich das gesehen habe, ist das eine, eine Tätigkeit von äh, Masenic. Aber wie gesagt, das ist vielleicht ein Blickwinkel. Ich weiß es nicht. Äh, Chaba sagt das, sagt das auch, aber äh, keine Ahnung. Also von meinem Platz hat das ausgeschaut, als ob, das, äh, als ob er sich mit, mit dem Ellenbogen Platz macht, der auf Gesichtshöhe ist. Die Schiris haben, haben sie offensichtlich
2: nicht gesehen. Es wirkt dann ein bisschen wie ein Alibi für beiden, zwei Minuten zu gehen.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht mal genau, wie da die Regelauslegung ist. Ähm, finde aber, also grundsätzlich bin ich Fan davon, wenn der Schiedsrichter das nicht sieht, ähm, dann kann er das nicht pfeifen. Also und dass es sagt, er hat es nicht gesehen. Und dann weiß ich nicht, was, was danach noch war. Da war dann so eine kleine Rudelbildung. Und dann haben sie sich entschieden, beiden eine, eine Zeitstrafe zu geben. Keine Ahnung, ob das, ob das gerechtfertigt ist oder nicht.
2: Ich glaube, das ist die vierte Heimniederlage im fünften Spiel. Ähm, gut, ihr hattet natürlich äh, zu Hause sehr starke Gegner. Das ist gar keine Frage. Trotzdem hat man natürlich das Gefühl, ja, äh, zum Beispiel bei der Szene mit Chaba da wäre so eine Klingenhalle ja explodiert. Und das hätte ja bestimmt einen Eindruck, oder auch hinterlassen auf den Gegner, auf den Schiedsrichter, auf euch alle im Prinzip. Vielleicht auch einen Schub gegeben. Das merkt man dann schon dieses Jahr, dass das Publikum einfach fehlt. Und man, weiß ich nicht, dann in diesen Heimspielen vielleicht auch ein paar Punkte mehr hätte
0: mitnehmen können. Grundsätzlich mit Sicherheit, aber ich bin ich es irgendwie leid, darüber zu sprechen. Also mich nervt das auch äh, inzwischen ähm, brutal. Also was keiner von uns hat einen hat einen Impfstoff äh, im Keller, keiner von uns kann die kann die Situation ändern, ähm, auch wenn wir uns das alle äh, wünschen würden. Wir, also wir versuchen das anzunehmen, die Situation äh, so wie sie ist. Wir sind froh, dass wir dass wir äh, Handball spielen dürfen und wünschen uns natürlich nichts mehr als als Zuschauer in der Halle. Aber ähm, jetzt, weiß ich nicht, jede Woche darüber zu sprechen, ist natürlich auch müßig, weil keiner von uns kann das kann das beeinflussen und äh, keiner von uns kann das kann das lösen. Sondern äh, was wir lösen können, können ist äh, auch ohne Zuschauer erfolgreich zu sein. Und das ist unser Job. So ist es wohl. Ähm Jetzt wisst ihr schon, wann ihr das nächste Mal antretet, geht ihr
2: wirklich von Donnerstag aus gegen die MT-Melsung, die ja, ich glaube, dann erst Dienstag oder Mittwoch aus der Quarantäne
0: kommt? Wir haben uns jetzt mit, mit Berlin beschäftigt und äh, waren froh, dass das relativ frühzeitig klar war, dass wir gegen Berlin spielen können. Ähm ja, ob wir jetzt gegen, gegen Melsung spielen oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung, äh, wann das entschieden wird, wer das, wer das entscheidet. Äh, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich hoffe nur, dass wenn wir spielen, dass das, dass das so früh wie möglich klar ist. Ich entnehme dann Aussagen, die ja dann doch, ist auch in Ordnung, ein
2: bisschen genervt sind, dass du dich halt voll auf das konzentrieren willst, was du beeinflussen kannst, also das Sportliche.
0: Ja, so ist es, weil äh, das ist das ist auch das einzige, was wir was wir tun können aktuell. Also nochmal, keiner von uns kann kann jetzt sagen, äh, wir würden doch gerne mit Zuschauern spielen und plötzlich ist die ist die Halle voll, sondern sondern wir müssen unseren unseren Job machen und das ist vernünftig Handball spielen und das ist äh, Punkte holen und das haben wir heute nicht geschafft. Äh, in einem Heimspiel, wo wir, wo wir die Möglichkeit hatten und wo wir, wo wir wirklich nicht viel schlechter waren. Und das nervt. Und das nervt, obwohl keine Zuschauer da sind. Ja, kann man raushören. Tom,
1: lass uns noch mal kurz reden über die Szene, den Nahkampf zwischen Marsenic und Chabasic. Wie hast du es in der Halle erlebt? Die Situation und dann natürlich auch die Reaktion der Schiedsrichter.
2: Das war natürlich eine Aufregerszene. Eine Viertelstunde vor Schluss hat Marsenic gegen Chabasic einen Zweikampf. Berlin war im Angriff und dann geht er schon mit seinem Ellebogen, wenn man sich das auch noch mal anguckt in der Aufzeichnung, ja ziemlich hart eben so mit dem Ellebogen nach hinten gegen, gegen Chabas äh, Oberkörper. Und da kann er sich nicht <lacht> beschweren, dass er da... Äh, eben nur, nur zwei Minuten bekommt. Also da, da hätten doch viele äh, viele Schiedsrichter rot gegeben. Und ich nehme einfach an, die haben das dann da in der Situation nicht so wahrgenommen. Und war natürlich blöd, äh, große Aufruhr letztendlich. Und am Ende kriegen dann beide zwei Minuten. Das ist natürlich sehr unbefriedigend. Also das, eigentlich muss der BRC natürlich da mindestens in Überzahl spielen. Und äh, die rote Karte wäre also durchaus durchaus berechtigt gewesen. Insgesamt kann man sagen, ja, die Schiedsrichter hätten garantiert einen sehr, sehr schweren Stand gehabt eben bei einer vollen Halle. Deswegen, Fabian Gutbrot reagiert natürlich genervt auf die Frage, es kommt natürlich häufiger in letzter Zeit die Frage eben nach Zuschauern, die man vermisst in so einer Arena. Es geht halt im Moment nicht. Da sind wir ja, jetzt sicherlich alle klar, dass man gerade keine ausverkauften Hallen haben kann. Das ist ja logisch ähm, in, in der jetzigen Situation. Nur, man muss natürlich festhalten, dass diese Spiele einfach anders laufen. Und man erkennt das ja auch nicht nur beim BHC, der jetzt Top-Spiele zu Hause verloren hat. Die 2 zu 8 Punkte sind natürlich sehr hart, weil sie kamen jetzt gegen Flensburg, Kiel und Füchse Berlin waren eben auch dabei. Da kann man auch vor Zuschauern natürlich zu Hause verlieren. Aber wenn das jetzt passiert in einer ausverkauften Halle, so eine Szene wieder mit Schaber. Da ist natürlich, da werden die Berliner auf die nächsten zehn Angriffe grenzenlos ausgepfiffen. Also jetzt völlig egal, ob die rote Karte berechtigt gewesen wäre, das nimmt nehmen die Zuschauer ja so an. Und äh, sie wäre auch berechtigt gewesen, es wäre okay gewesen, auf jeden Fall rot zu geben. Aber ähm, ja, so verpufft natürlich dieser Effekt, der von den Rängen kommt. Äh, den gibt es ja gar nicht in so einem Spiel. Und äh, da ging es dann einfach nur ein bisschen hitziger zur Sache. Auf dem Feld, man merkte, die Stimmung war vielleicht nicht mehr so friedlich. Aber der BLC konnte überhaupt keinen Nutzen aus der Situation ziehen, dass er da benachteiligt wurde. Und das ist natürlich in einem Heimspiel oft anders sonst. Und deswegen. Ja, auch wenn Herr Gutbrot da genervt ist, da finde ich, da kann man da schon mal nachfragen. Hören wir mal rein, was brc Geschäftsführer Sport Jörg Förste dazu und zum gesamten Spiel sagt. Jörg Förste bei mir nach einem 29 gegen Berlin. Ein Spiel, wo man dann schon in einer Karte da hätte man auch zum ersten Mal im ISS-Dom gewinnen können. Oder wie hast du es
3: gesehen? Das stimmt. Wir müssen selbstkritisch zunächst mal die Sachen bei uns selbst suchen, die dazu geführt haben, dass es nicht gelangt hat heute. Wir haben gegen den zugegeben bärenstarken Rückraum der Berliner, das ist wahrscheinlich der beste 1 gegen 1 Rückraum, den die Bundesliga zu bieten hat. Auf jeder Position immer wieder gefährlich, immer wieder den Zweikampf suchend, haben wir es einfach nicht geschafft, die Reihen enger geschlossen zu haben. Wir haben zu breit verteidigt, nicht eng genug. Und das hat dazu geführt, dass wir eine ungewöhnliche Anzahl von Gegentoren kassiert haben. Also das ist mal das Erste. Das Zweite ist, wir haben ein weiteres Mal, das muss man jetzt auch mal feststellen, auch selbstkritisch, den Weg aus der Kabine aufs Spielfeld nicht so richtig gefunden beim Wiederanpfiff. Also das wiederholt sich jetzt. Wir schaffen es einfach nicht, in den ersten drei, vier Minuten nach der Halbzeit hell wach zu sein. Und dann läuft man halt einfach einem Rückstand hinterher von zwei, drei Toren, nachdem man in der Halbzeitpause noch geführt hatte. Und das ist natürlich auch gegen eine derartigen Mannschaft ausgesprochen schwer. Dazu kommen dann noch Konzentrationsschwächen, die wir uns auch geleistet haben im Angriff. Das muss man schon sagen, das hat in der Summe gegen einen derartigen dazu zugeführt, dass es heute leider nicht gereicht hat. Hinzu kamen noch andere Dinge, aber die hatten nicht so viel mit uns zu tun. Aber die kommen dann bei einem derartigen Spiel, was man so unglücklich äh, verliert, dann auch noch dazu. Was sind diese anderen Dinge? Die Schiedsrichter, die eine rote Karte gegen Marzenic nicht sehen? Ja, es waren keine Heimschiedsrichter heute, äh, ganz eindeutig. Das hat sich schon in der ersten Minute angebahnt, als äh, Marzenic ohne Ball, in den Kreis stolpert und dafür einen 7 Meter bekommt. Und das hat sich bis zur 60 Minute äh, im Prinzip durchgezogen. Das äh, muss man schon sagen. Wir haben in der zweiten Halbzeit auch vielfach äh, in Unterzahl gespielt. Äh, und ja, richtig, das Marsenisch-Faul habe ich deutlich als Tätigkeit gesehen.
2: Dass man dann für beide zwei Minuten gibt, ist dann natürlich schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Äh Sieht einfach so aus, als hätten sie einfach gar nichts gesehen.
3: Ich will das jetzt nicht ausweiten. Ich finde, das ist deutlich genug gewesen. Ich will auch vor allen Dingen nicht den Eindruck erwecken, dass wir es hier auf die Schiedsrichter abladen. Entscheidend für die Niederlage waren die Dinge, die bei uns schlecht gelaufen sind, die ich eingangs erwähnt hatte.
2: Kannst du dir denn erklären, mal abgesehen davon, dass ja, du sagst ja auch, die Konzentration vielleicht auch direkt nach dem Wiederanpfiff. Vielleicht liegt das auch daran, dass man ja dann technische Fehler eben macht. Nach hinten raus stimmt ja dann die Chancenauswertung auch nicht mehr, die ja in der ersten Halbzeit noch, noch sehr gut war. Würdest du das auch als Konzentrationsfehler einordnen oder verteidigt Berlin das einfach besser und der Torhüter läuft vielleicht auch heiß? Ja,
3: Konzentrationsfehler sind nie freie Schüsse, die man äh, zurecht nimmt. Äh, das äh, war vollkommen in Ordnung, dass der gegnerische Torwart äh, und auch nicht ein Anfänger ist, das war auch jedem klar. Der kann auch Bälle halten. Insofern ist das in Ordnung. Es kommt auch ein bisschen Pech dazu im Abschluss. Wir haben, glaube ich, zwei, dreimal Holztreffer gehabt. Das sind so Kleinigkeiten, die sich aneinander und dazu führen, dass wir den ersehnten Sieg heute, den wir uns äh, tatsächlich so sehr gewünscht hatten, den wir auch fest angepeilt haben, leider verfehlt haben.
1: Danke dir, Jörg. Ja, da war er dann doch Diplomat und Profi genug, um Sie auf deine Nachfrage zu den Schiedsrichtern weiter einzulassen. Tom, wie fällt denn deine Schiri-Kritik aus?
2: Grundsätzlich kann man, kann man sicherlich auch festhalten, es waren nicht die souveränsten Schiris, Sie haben extrem viel geredet, es gab auch vorher schon Szenen, die Chaba-Szene war der größte Aufreger, aber es gab vorher schon Szenen, wo doch einige Spieler auf beiden Seiten sehr unglücklich waren, ähm, auch mit dem Verhalten der Schiedsrichter. Das war nicht, nicht das beste Spiel von den beiden, sicherlich nicht. Aber ja das, deswegen verliert der BRC nicht. Es ist ja doch ziemlich klar zu erkennen, warum der BRC ja, das Spiel ver verloren hat. Und äh, da sind eben sehr, einfach sehr, sehr viele eigene äh, Dinge. Ne? Und wenn, wenn man natürlich Schiris hat, die die einem ein paar Pfiffe mehr geben. ja, Vielleicht gewinnt man dann eben trotzdem, trotz dieser, dieser eigenen Nachlässigkeiten. Ne. So darf man ja nicht denken, schätze ich mal. Wir haben noch einen Interviewpartner zum Spiel, und zwar Lukas Stutzke. Ja, Lukas Stutzke, auch du hast es dir sicherlich gewünscht, zum ersten Mal dein iss s, -S zu gewinnen. Aber es liegt da nicht an der Halle, oder?
4: Nee, nee, das ist heute einfach extrem bitter gelaufen. Verschießen am Ende echt viele Bälle. Kommen komm dann nochmal ran am Ende. Also das Spiel ist die ganze Zeit offen. Ja, und am Ende fehlen dann, fehlen dann ein, zwei Aktionen äh, auf unserer Seite,
2: die das Spiel dann für, für Berlin kippen. Ihr habt in der ersten Halbzeit ja noch eine sehr gute Chancenauswertung auch gehabt. Auch du zum Beispiel, glaube ich, dreimal getroffen hintereinander. Wie kannst du das erklären, dass das in der zweiten Halbzeit so, so anders läuft? Erstmal geht es ja direkt los mit technischen Fehlern, direkt nach Wiederanpfiff.
4: Ja, das war, war ein, bisschen, ein bisschen hektisch auch von, von mir dann danach. Und dann kommen äh, zwei, zwei, drei Lattenwürfe von, von mir auch und von, von Goody einfach dann auch, wo auch ein bisschen Pech dazu kommt. Ich, ich weiß auch nicht, kann es nicht, nicht genau erklären.
2: Hattest du denn jetzt vom Spiel, vielleicht ist es ja doch so ein bisschen im Kopf, es wird natürlich ein bisschen runtergespielt, aber so ein bisschen im Kopf, ja die haben jetzt nur einmal trainiert, heute ist die große Chance. Macht es das ähm, noch ein bisschen bitterer jetzt gegen die Füchse zu verlieren an so einem Tag als an irgendeinem anderen Tag?
4: Nee, das, das war vorher im Vorhinein auch schon klar, dass es ein schweres Spiel wird und dass es äh, um Kampf geht und am Ende hat man ja gesehen, dass es auch ein ziemlich hitziges Spiel war und äh, nee, da haben wir vorher nicht drüber nachgedacht.
2: Wenn man jetzt überlegt, so also einzelne Szenen, wo das Spiel noch in eure Richtung hätte kippen können, war ein Fehlpass von Christopher Rudek, ja, alles Aktionen natürlich, die irgendwie passieren können, dann Arno hat zum Ausgleich einen Schuss von außen, den hält dann Dejan. Hadert man auch als Profi dann mit so einzelnen Szenen, wenn man jetzt zurückguckt oder sieht man mehr das Ganze, das Gesamtbild?
4: Nee, das, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, man, man sieht das Ganze, also wir halten uns jetzt nicht auf, an der einen Aktion auf, zum Beispiel bei Arno. Das das muss äh, das hätten wir vorher besser machen müssen.
1: Löwenzeit. Soweit die Stimmen und Analysen zum Spiel. Ein Gesicht, das in dieser Partie definitiv gefehlt hat, war wieder das von Linus Arnes und Tom. Der ist leider erneut ausgefallen.
2: Wieder wegen muskulären Problemen. Da muss man dann auch mal abwarten, wie sich diese Sache entwickelt. Er kam ja eigentlich zurück, hat zwei Spiele gemacht am Anfang der Saison, war dann verletzt kam dann im letzten Spiel gegen Kiel wieder zurück und jetzt wieder die, ja, ich nehme an, dann doch die gleiche Verletzung man um hoffen, dass der BRC den wieder hinbekommt, denn das äh, merkt man natürlich schon, ähm, da äh, ist das eine super Option, die da eben fehlt mit Linus Andersson auf der Spielmacherposition und ja, kann man nur hoffen, dass er sehr, sehr bald wieder auf der Platte steht.
1: Drück mir die Daumen. 29 zu 31 verliert der BRC gegen die Füchse Berlin und hat damit jetzt zum ersten Mal in dieser Saison ein negatives Tabellenkonto mit 7 zu 9 Punkten. Chance, das wieder auszugleichen, wäre am nächsten Donnerstag. Da ist das nächste Spiel für den BRC bei der MT Melsungen angesetzt. Aber du hast Zweifel, ob es stattfindet, ne?
2: Tatsächlich, ich bin da ein bisschen überrascht, dass man nichts gehört hat, dass das Spiel irgendwie vielleicht verlegt werden könnte oder dass man darüber nachdenkt, das Spiel irgendwie zu verlegen. Äh, denn die mt Mälsung ist nach wie vor in Quarantäne, kommt Dienstagabend oder Mittwoch da raus und äh, hat dann zwei Wochen gar nicht trainiert. Deswegen wundert mich das, dass man nichts hört. Ich habe auch nochmal nachgehakt, auch beim, beim BRC. Man geht also fest davon aus, dass das Spiel eben am Donnerstag ist. Das Hygienekonzept der Handball Bundesliga sieht jetzt auch nicht vor, dass man da ein Spiel verlegt. Also da steht zumindest da nichts Konkretes dazu drin. Ja, und dann gehen wir erstmal davon aus, dass man am Donnerstag in Melsungen spielt. Auch da, wie gegen Berlin, die ja auch aus einer Quarantäne kamen. die hatten kaum trainiert vorher ist das auch bestimmt eine gute Chance, Innenmelsungen mal zu gewinnen. Also rein objektiv, wenn wenn die Mannschaft nicht trainieren kann, ist das ja nun mal ist das ja nun mal ein Vorteil. Das vielleicht mental vom Kopf her, die sich sagen, naja, wir spielen das völlig befreit auf dann eben. Das mag sein, aber grundsätzlich, wenn man sich selber von gut lange langfristig vorbereiten kann und der Gegner nicht dann hat man sicherlich eine größere Chance in so einem Spiel. Und so war es ja auch jetzt beim BRC gegen die Füchse. Es war so, dass man schon den Eindruck hatte, ja, also der BRC ist auf jeden Fall dran, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass Berlin da ganz besonders wenig eingespielt war oder sowas also, ja, haben sich da auf, kein, also auf keinen Fall hat sich Berlin irgendwie als schlechte Mannschaft präsentiert. Speziell nicht im Angriff. Aber auch der BRC hat abermals bewiesen, dass sie den Spitzenteams
1: gefährlich werden können. Nur wieder wurden zu viele Chancen vertan, um daraus auch zählbare Punkte zu machen. Wird darauf ankommen, da jetzt nicht in eine negative Spirale zu gelangen, um nicht zu sagen, es gilt für die Löwen, die Kurve zu brechen. Ob und wann das gegen die MT Melsungen gelingt, wir werden es verfolgen. Aktuelle Infos zum BHC, wie immer im Soninger Tageblatt und bei Radio RSG. Und dann sagen wir Tschüss, bis zur nächsten Löwenzeit. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen.